0: Hola a todos y a todas, estamos por empezar a grabar otro episodio de podcast para maternarse. Vamos a estar hablando sobre virginidad o qué creemos socialmente y culturalmente que es la pérdida de la virginidad. Convoqué a un equipo con el que me pareció que era piola conversar sobre esto. Fue un verdadero hallazgo conseguir a un antropólogo... Con cuenta activa de Instagram Y que quiera participar del episodio Así que los dejo que se presenten Y, y que cuenten un poquito de ustedes Hola Juan
1: ¿Qué tal? Eh, gracias por la invitación eh, Mi nombre es Juan Manuel Soy músico, soy antropólogo eh, Y tengo Y soy lo que se diría hoy en día Creador de contenido Además de hacer mi música También hablo mucho de antropología Sobre todo de la cultura pop y de la música eh, En mi podcast Antropología Pop y en mis redes sociales, que mi nombre de redes sociales y mi nombre, por decirlo de una manera, público es Biografía Mutante, ahí me pueden encontrar y pueden ver que, que trato de, de pensar el mundo en clave antropológica y también un poco en clave artística.
0: Está buenísimo, yo estuve escuchando algo de, de tu podcast, me encantó y tu cuenta también eh, muy vanguardista, muy novedosa Gracias por haberte copado y venir a conversar con nosotras Bueno, una invitada casi parte del staff de Podcast de Maternarse,
2: hola Yani. Yo soy Janina Mandarino, soy psicóloga soy sexóloga, trabajo en consultorio dando charlas y clases de educación sexual Mi Instagram es csi.lik Janina Mandarino.
0: Y bueno, para los que por ahí se estén sumando, eh, cuento brevemente, yo soy Luján Roseto, psicóloga, siempre digo que trabajo más desde el lado del psicoanálisis, sexóloga clínica y bueno desde ya hace más de dos años que estamos incursionando, aunque no tan incursionando con los podcasts, y vamos mechando un poco de sexología, de psicología y de otras cuestiones. Hace rato que tenía ganas de hablar de virginidad, pensaba que un poco el lugar común y trillado era hoy convocar a un médico o médica, que no hubiese estado mal, por supuesto, pero cuando hablé con Janina le dije, la verdad que me dan muchas ganas de convocar a algún antropólogo o antropóloga que no conocemos tanto, porque me parece que es un tema que tiene mucho para jugar con lo cultural, ahora iremos viendo. Pero lo primero que pensaba ya es como desde los inicios, hablando de virginidad, la religión está ahí complicándonos la vida, ¿no? Como religión y sexualidad desde el arranque, aunque uno se proclame ateo, está ahí interfiriendo. ¿Qué piensan un poco en, en relación a esto ahí como disparador de sexualidad, inicio de sexualidad y religión?
2: Tranqui, ¿no? Como para arrancar. Bueno, la palabra virgen, ¿no? ¿De dónde viene? Uh -huh. La tenemos heredada de, de la religión, ¿no? Y quizás está un poco ligada a la sexualidad, pero la sexualidad también está ligada como al lenguaje, a la moral, a la cultura, y es algo... Cambiante. Total.
1: Ahí sumo que dijiste que no, la religión nos complica a la hora de la sexualidad. Pensemos que antes la religión, al contrario, no nos complicaba, nos organizaba la vida. También una forma de organización social y tiene más que ver por ahí la sexualidad para, para las religiones más desde la función reproductiva. Desde la función, desde la reproducción de una sociedad y de cómo, cómo una sociedad quiere a sí misma seguir creciendo, seguir expandiéndose, como una cuestión más, más general. Eh, pero bueno, creo que tiene que ver con, con, con la, crisis, la crisis de los últimos 200 años, la crisis de la modernidad, donde la religión dejó de ser el centro de que explicaba el orden del mundo y nos explicaba y nos organizaba. Y creo que ahí empiezan a ponerse otras cosas un juego que es interesante, entre ellas claramente la sexualidad. Mm,
0: qué bueno, qué bueno lo que, lo que marcas. ¿Y qué consideran, un poco desde, desde lo cliché y desde lo, 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 lo conocido, a qué se le adjudica el término virginidad, pensándolo en la sexualidad? Yo ayer hice una encuesta... En Instagram me di cuenta que era un tema que daba para un montón, ¿no? Como que uno por ahí piensa, bueno, ¿y de qué voy a hablar? No, no, y eran como una proliferación de preguntas que se me iban ocurriendo y preguntaba si la virginidad, en términos generales, iba asociada a la penetración, ¿no? Y a un encuentro en donde, bueno, eh, ocurra sí o sí ese acto para hablar de pérdida de virginidad. Cuando en realidad, digo... Puede haber absolutamente de todo y un encuentro íntimo y sexual eh, sin penetración y eso que no implica la pérdida de la virginidad.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? A ver, yo reciente escuchaba decir no un poco eh, esto de que, de que la religión nos, nos complicó la vida y después lo escuchaba Juan y pensaba que quizás lo complicado es eh, asociar esto con el deseo, ¿no? Y... Mmm, Pensándolo ahora desde este término virginidad, que sería como un inicio en la sexualidad, habría que pensar también, porque somos seres sexuados, somos seres sexuados desde que nacemos. Entonces, ¿en qué momento nos iniciamos sexualmente? Y desde que nacemos, de diferentes maneras, ¿no? Eh, no sé cuál habrá sido la, la contestación a, a esa encuesta. Eh, creo que... La
0: gran mayoría contestó que sí, la gran mayoría claro.
2: contestó... Que,
0: que asociaba la, la virginidad a, a una escena donde haya penetración. Uh
2: -huh. que, es que creo que eso es lo que nos enseñaron. La famosa primera vez. Y la primera vez estaba ligada a la penetración, a, bueno, en algunos momentos... A la
0: reproducción también, ¿no? Como tal cual, sí, Decía sí. Juan. Sí, sí, sí.
1: Ahí me parece interesante, me, me, me hicieron acordar a una antropóloga que se llama Mary Douglas, que es una antropóloga británica, que pensaba por lo menos del mundo de los símbolos y me parece que está bueno pensar también cuando si no bien no podemos de, definir cuándo físicamente se pierde la virginidad sí entender algo por lo menos de, desde donde esta autora ve el mundo que es dividirlo entre entre lo puro y lo impuro ella se dedicó mucho a estudiar lo puro y lo impuro es que, que bajo que fo, bajo ese parámetro cómo organizamos el mundo y creo que pensando en la sexualidad en, en, en el contexto de las religiones al límite de lo simbólico es entre lo puro y lo impuro, y la virginidad tiene que ver con esto de llegar casta, de la Virgen María, ¿no? de la pureza como un valor positivo. Y está bueno por ahí pensar, bueno, ¿cómo opera eso? ¿Qué es lo, lo puro y lo impuro? ¿Cuándo se cruza esa barrera? Que obviamente cada uno tiene una, creo que cada uno tiene una explicación diferente o una justificación diferente en la iniciación sexual. Por ahí es instinto si es la penetración o no, pero hay algo simbólico que sucede que en algún momento decimos, bueno, ya... No somos vírgenes, ¿no?
0: Sí, sin dudas. Eh, A mí me encanta. Me encanta. Viste que iba, que iba a ser novedoso traer, traer un antropólogo. Está buenísimo lo que decís. Pensaba también como, para no hacernos tan los snobs, ¿no? Es cierto que uno habla, cuando, digo, a la mayoría de nosotros y nosotras cuando nos preguntan cuándo fue tu primera relación sexual, uno también contesta, ¿no? Este, sobre todo en, en una lógica heteronormativa, eh, con la lógica de la, de la penetración, ¿no? Pero pensaba, vos recién, ni hablaste del deseo. Acá voy a polemizarla un poco, primero porque estoy como cuestionando cada vez más esta cuestión del deseo, donde me parece que quedó como muy banalizado últimamente, ¿no? Parece que el deseo es, querés un, no sé, un helado de chocolate o de o de, o de, frambuesa, ¿no? Como como todo eh, muy muy romantizado, pero si lo deseas, hacelo, pero si sí es tu deseo. Y bueno, no, el deseo en realidad, como dice Pat Smith, es este... es... Es triste el deseo también y es muy complejo. Pensaba en términos de virginidad cuánto hay en realidad de la curiosidad, ¿no? Entonces, si bien la virginidad eh, como ordenador está bastante regido por si hay o no hay penetración y demás, pero pensaba qué interesante podría ser ubicar a la pérdida de la virginidad cuando la curiosidad sexual con un otro, se produce en un marco de mucha intimidad, ¿no? Y que es una curiosidad que de alguna manera está como lo más desprovista posible de la represión, ¿no? Y eso puede terminar o en una penetración o en, o en otro tipo de acto. Pero pensaba en algo de esto, ¿no? Como lo importante de ubicar ahí la curiosidad. Por ahí también lo estoy pensando en términos muy adolescentes, después veremos que para mi gusto está eh, demasiado asociada a la virginidad de la adolescencia y no, no creo que sea tan así, pero bueno.
2: A mí me pasó una vez, atendiendo una pareja, eh, en las consultas sexológicas se indaga un poquito acerca de la historia sexual de cada uno y me pasó que, que bueno, una, una de las personas de esta pareja contaba cuándo había sido su primera vez y después, yéndose más atrás, contó sus experiencias sexuales con, con otras personas, y su pareja le dice, ah, pero entonces arrancaste antes, ¿no? Eh, un poco trasciéndolo como ejemplo a esto que vos decís. Porque es verdad, su inicio sexual con penetración había sido a los 16 años, pero ella contaba que la curiosidad había empezado incluso siendo una niña, ¿no? Eh, y la sorpresa, de, y no, no arranqué antes, y se surgió en la sesión esa discusión de cuándo se había arrancado, cuándo ella había tenido su, su inicia, iniciación sexual, ¿no? A ver, y yo cuando lo pensaba en relación del deseo, lo pensaba también en relación al placer, ¿no? De que muchas veces nos han eh, enseñado la sexualidad más para, por el orden de la reproducción y del cuidado y de la prohibición, y no ligada también al placer, ¿no? que en un punto también eh, es, es un punto muy importante de nuestra sexualidad, el placer.
1: Me, me parece buenísimo el, el, estas dos como variables que le agregan ¿no? para, para entender la virginidad, la curiosidad, como algo que también es un poco como una virginidad que todo el tiempo se puede dar, ¿no? como una como un corrimiento todo el tiempo de, bueno, soy curioso. ¿Cuántas
0: veces se puede ser virgen? ¿no? ¿Virgen
1: ¿De qué? ¿No? Y, y, y la idea de explorar y todo el tiempo... Eh, tomando esta imagen de todo el tiempo descubriendo tierras vírgenes ¿no? como se le dice, las tierras que no han sido pisadas por los seres humanos eh, y me gusta esta idea del placer también, a mí me pasa que yo soy un, una persona de 42 años eh, y tuve un inicio sexual en los 90 con todo lo que implica en los 90 y ese contexto, pero quiero traer esto como testimonio personal, el placer me descubro más en el placer ahora que en una sexualidad de los 20 años Total. una sexualidad adolescente, donde todo era como mucho más eh, me pesaba muchísimo todos los mandatos sociales de ser hombre, de lo, del rendimiento, de la erección, todas cosas que en su momento te hacen, sí, ya no soy virgen, pero la estoy pasando bien, eso es otro tema, y me parece que está bueno traer acá la, la ecuación de placer también en eso, ¿no? en, en el, en, en, el, en el, los debates sobre la virginidad. Está
0: re bueno lo que decís, como muchas veces digo, se vivencia me parece de manera distinta tanto en el hombre como en la mujer, a pesar de... de bueno, estamos todos en la misma generación, somos 41, ¿no? este sí. Así que sí, con un inicio sexual ahí en los 90, pero el peso no que tiene esto como muchas veces vivenciado tanto por hombres como mujeres, igual en ese sentido, pero como que hay que perder la virginidad. Después veremos, y uso una palabra polémica a propósito, a qué costo, no eh, para ver si lo enganchamos o no con el trabajo sexual en hombres, mujeres y demás pero como que es algo que muchas veces se vivencia como hay que perderla para después ver lo que se viene, salir a la cancha, pero el peso que eso tiene. Vos, Jani, la, seguís laburando mucho con adolescentes también. Uh -huh. ¿Lo vivencias también hoy en día como, como de esa manera? Eh, el, el... mira
2: eh, cuando vos me dijiste de hacer este podcast, había atendido a una paciente de que tiene 14 años y que justamente me había contado que eh, se había dado un beso con su amiga porque quería dar su primer beso y quería hacerlo bien. Entonces, el día que lo hiciera, lo quería hacer bien con la persona elegida. Entonces, se empezó a practicar con su amiga, ¿no? Fue para la misma época que vos me convocaste para este podcast. Y yo pensaba, ¿cuántas virginidades no se pierden? Un poco esto que, que decía Juan, ¿no? Porque ella estaba como muy nerviosa por toda esta situación, eh, y, y bueno, y la adolescencia es, es un momento como de muchas pérdidas, ¿no? Eh, yo te escuchaba y decía esto de perder la virginidad, eh, he atendido pacientes adolescentes con esta cuestión de la pérdida de la virginidad y querer perderla, incluso varones, y varones ya no tan adolescentes, que también hay que decirlo. Hay que no, redecirlo, no,
0: tanto en varones como en mujeres, que... que eh... Digo, uno tiende a pensar que ocurre en la adolescencia y en realidad, por múltiples motivos, no, no, no es así.
2: Sí, el peso de, de, de ser virgen todavía y también el peso, porque todavía en, en algunas familias en, en, se sigue sosteniendo esto del valor de la virginidad y también me ha pasado de encontrarme con... Pacientes adolescentes que querían tener algún encuentro sexual y todos estos mandatos de no, no corresponde, la virginidad es un bien preciado, ojo aquí. En bueno, ciudad, nuestra, nuestra
0: generación, ¿no? sobre todo las mujeres, se encargó
2: sí. mucho con esto, ¿no? O sea, incluso algunas madres
0: que... Estaba como esta cosa de. Llegué virgen al mar. Que después, cuando indagabas un poquito, no. Te decía, pero ¿cómo me mentiste, basura? O sea. Eh, pero estaba como esta cuestión, ¿no? De cuidado, que es Selma, Bueno, la canción de Cris Morena, ¿no?
2: ¿Hay cuál? Eh, eh, de todas. No, pero hay
0: una que es este. Mi primera, la vez, primera vez. Mi primera vez lo sí. dejaría todo tu cuerpo y mi piel. O sea, como una. Yo pensaba. A mí me encanta el cine, Juan. Y después pensé algunas pelis donde se aborda el tema de la virginidad. y son todas como muy banales, viste, muy romanticonas. Eh, y pensaba, eh, novelera vieja yo, y ya que hablamos de los 90... Todas las novelas de Andrea del Boca, Gustavo Bermúdez. El hombre, por supuesto, ya había perdido la virginidad y no sé cuánto. Y la protagonista, puta... mira mi fallido, puta! <risa> ¿qué voy a decir, pura casta. <risa> puta, ¡Puta, puta! Con una gana de ser puta, pobre, y no podía. Eh, pero siempre perdía la virginidad, ¿no? En un momento muy especial, a la orilla del mar... Con, pero, pero es así Yo creo que en ese sentido Estas generaciones me parece que Más tranqui, ¿no? Esto de la persona especial Me parece que sí se le bajó un poco el tono
1: Ahí quiero traer dos cosas Una con respecto a esto que hablaban De, 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 de esto de como perder la virginidad no La virginidad se pierde históricamente, no en esta sociedad globalizada de hoy en día, pero históricamente cuando, me pongo un poco antropológico, nerd, sí, pero sí, dale, dale, dale. en otras culturas, el debut sexual tiene que ver con el pasaje de la niñez a la adultez. Pensemos que la adolescencia como, como categoría, como intersticio como tiempo de los seres humanos es relativamente nuevo. Los adolescentes como forma, como categoría ¿no? de pensar un, un, una determinada etapa de tu vida es más que nada occidental y del último siglo, de los dos siglos, ¿no? Entonces, en muchas culturas el, el, el debut sexual es parte del rito de pasaje a la adultez. Vos pasás a ser grande. Y creo que simbólicamente lo tenemos nosotros también de una manera inconsciente que tenés que, tenés que debutar, tenés que estar con alguien porque es una forma de ya... Bueno, ya dejo de ser un chico, ya dejo de ser un adolescente, ahora empiezo a ser grande. Creo que está un poco implícito eso. De ahí deben de venir todas esas ansiedades, esto de hagámoslo al costo que sea, tipo, vemos cómo y después... Y Después vemos, nos encargamos del placer, eso vendrá más adelante. Y lo otro que es interesante, como que hablaban de esto del valor de la virginidad, que a veces pesan algunas familias, hay varias culturas en el mundo que, no, que al contrario llegar... Virgen al matrimonio es como un, un problema. En las Islas Trobriand, que es un lugar donde estudió mucho un antropólogo muy conocido para el mundo de la antropología, Bronislav Malinowski, por ejemplo, estaba mal visto en, esa, en ese grupo social llegar virgen al matrimonio, porque vos tenés que garantizarle el placer a tu pareja.
0: Claro. Entonces, claro, lo había escuchado en algún lado, eso sí. Se
1: manifestaba mucho y se promovía que los adolescentes tengan mucho sexo entre ellos, lo que conoceríamos acá como promiscuidad, mm. para llegar con experiencia, para, para no ser un inútil en eso, porque vos a tu mujer o a tu marido le tenés que dar placer. No puede ser que llegues y seas de madera el día de tu casamiento con eso, ¿no? Mm. Totalmente opuesto a nuestros valores, lo cual es interesante también pensarlo. De re,
0: re, re. Sí, me encanta lo que estás diciendo. Pensaba espiola, ¿no? Ya ni esto que él dice, obviamente, de, del pasaje de la niñez a la adultez. Por eso yo ayer en una de las preguntas también decía, ¿crees que debe existir una preparación para ese ritual de iniciación sexual, sea cual sea? Y la gran mayoría decía, sí, y estoy de acuerdo, porque es un problema cuando eso ocurre en un momento muy temprano no por poner edad ni por supuesto por nada moralista pero porque es un, es un exceso ¿no? para, para el psiquismo o para el cuerpo por eso muchas veces eh, bueno nada que esté como tan a mano la, la pornografía o bueno ni, ni hablar este, cuestiones que tengan que ver más este, con el orden del abuso. Digo, hay algo ahí que, que va como en contra y amenaza ese lugar de niño o niña, ¿no es cierto?, que, que marcaba Juan. Y hablando de esto de rituales y culturas y generaciones y cómo se vivencia en el hombre y en la mujer, es imposible, como no mencionar, eh, el trabajo sexual, ¿no?, a la hora de, de pensar en la virginidad, sobre todo en cómo lo encararon algunas generaciones y esta escena como muy Típica, ¿no? Del el tío, el abuelo, el padre, ¿no? Llevando. Uno lo piensa a veces. ¿Se acuerdan?
1: Somos Generacional, peor es nada, con Ginsburg, que tenía la pregunta. Sí. ¡Re! Todo el mundo decía los varones, y me llevó mi tío, me llevó mi papá. ¡Qué bueno
0: que traigas eso! A
1: una casa de citas, ¿viste? Lo contaban y era todo desde el humor, como.
0: Y vos sabés que más de una vez he escuchado a trabajadoras sexuales mujeres decir que era lo peor que les podía pasar iniciar sexualmente a... Lo escuché en más de una oportunidad, como que no, que no 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 era este algo, algo lindo, algo agradable. este ay, No me, no sé, no, no no quiero decir un nombre, pero eh, lo, lo leí hace poco también que no, que no, no tiene nada ¿no? De, de divertido, eh, que es una escena como... Bueno, es sí, incluso
2: que... yo he escuchado historias donde el chico entra y arman un pacto con la trabajadora sexual diciendo bueno, sí, sucedió como para lo social, para el afuera, para la familia y la realidad es que no sucedió nada.
0: Una buena trabajadora sexual en ese
2: sentido. <risa> en este pacto
0: también queda como un poco de manifiesto esta cuestión donde se supone también desde un lugar de mito y acá Juan seguro va a tener para aportar que el varón puede mentir en realidad con si eso no es su primera relación sexual y la mujer no por la presencia del imen, aunque en realidad hay muchísimas mujeres que nunca se les ha perforado el imen y tuvieron infinidad de relaciones sexuales. O, uh -huh. o mujeres que se les ha perforado el imen, bueno, Moria Cazán lo contó 20.000 mil veces que ella este, se desvirgó, creo que andando a caballo. Sí, andando a caballo, o, ¿no? ¿Qué, qué piensa Juan, también de esta escena muy peliculesca o no? No sé, lo voy a decir muy, muy bruto, ¿no? Vos me lo vas a poder historizar. ¿Viste esto de, de, de que en algunas películas salían con la sábana blanca, a mostrar la sangre de la mujer este y, y, y la gente por ahí aplaudía y eso era...?
1: Bueno, ahí más que explicar algo puntual, sí con, tiene que ver con, con un tema que me interesa a mí, que es la simbolización del mundo, lo que sería la antropología simbólica. Todas estas cosas... Por algo existen los rituales, los ritos, eh... necesitamos, como ustedes por ahí de la psicología lo explican, el psiquismo necesita incorporar de alguna manera lo que está pasando en el mundo físico, porque a veces es demasiado para, para nuestro universo de palabras y de imágenes que ocurren en nuestra mente.
0: Muy psicoanalítico lo que estás diciendo,
1: espectacular. Eh, y bueno, eh, te digo, yo me voy acá a mi psicoanalista, deja las sedlas <risa> Acá me voy a mi psicoanalista, obviamente. Eh, se toca mucho el psicoanálisis por ahí con la antropología, con las ciencias sociales. Pero sí tiene que ver la antropología simbólica, sobre todo, trabajar desde los símbolos de las imágenes. Es conocido como esta, la, la imagen de la sábana, tengo entendido, yo por ahí en esto soy ignorante, pero tengo entendido que algunos rituales de la noche de bodas en el judaísmo más ortodoxo tiene que ver con la sábana manchada con sangre, ¿no? La mancha, lo puro, lo impuro, ¿no? Ciertas. Simbolismo sí, en la serie
0: poco ortodoxa, mm. que es este, una serie judía, creo sí. que, que ahora que lo decís está esto que vos estás contando.
1: Históricamente siempre hubo muchos rituales en torno a la sangre, al semen, a los fluidos humanos, con alguna creencia de que son portadores de algo, no, más allá del, del, del contenido en sí, de alguna esencia, de alguna virtud. Eh, tengo ejemplos, no, no tengo ejemplos exactos y tampoco quiero con, con, con traerlos como de, de algún alarde, pero tengo entendido, por ejemplo, que en, que en África, en algunas tribus, lo que sea en África, eh, hay muchas tribus guerreras, de cultura guerrera. Los Nuer, los Zulu, son tribus que tienen la violencia como un valor muy fuerte en esa sociedad por temas de límite y por de expansiones y ataques todo el tiempo entre vecinos. Y algunos, algunas tribus, algunos grupos, por ejemplo, simbólicamente hacen rituales de pasaje de la, de la virilidad, tomando el semen de los adultos, por ejemplo. Yo sé que es horrible lo que suena, pongámoslo en el contexto. Sí, sí. Que tiene que ver con la incorporación de esa virilidad de generación en generación, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es lo fascinante de la antropología. Hay cosas que te descubrís que en el mundo hacen cosas que para tu propio tu propia cosmovisión es inadmisible, ¿no? En su propia lógica y simbolizando es como, como tramitan estas estos ritos de pasajes, estos cambios de la niñez a la adultez, etcétera
0: También, te hablando de mitos y de cuestiones, me di cuenta ayer, mientras pensaba en el episodio, que es un tema que está llenísimo de mitos, ¿no? Pensaba que, por ejemplo, el momento en el que alguien se inicia sexualmente y ni hablar, si a veces eso ocurre en un momento en donde no hay preparación psíquica y física, por ejemplo, puede llegar a pasar... Un periodo muy largo hasta que esa persona vuelva a tener relaciones sexuales. Yo he conocido muchísimos casos que de repente tuvieron un ritual de iniciación y después, hasta que esa persona vuelve a tener intimidad sexual, pasa muchísimo tiempo. Esto también como ubicarlo. Y también yo preguntaba el recuerdo que tienen de, de, de su primera relación sexual, si era fea, si era linda, si era indiferente. Y muchos contestaron fea. Por muchos motivos puede ser... Este, algo feo, yéndome un poco más lejos, pues llegar a ser traumático. Pero bueno, saber que, que una primera relación sexual o un primer acercamiento con la sexualidad, como decía Juan, no tiene nada que ver con lo que, puedes, con lo que después es el curso ¿no? de la sexualidad, sobre todo adulta.
2: Lo escuchaba Juan y pensaba un poco en esto también de, del tabú, ¿no? Freud habla del tabú de la virginidad. Y habla un poco de, de eso, que nos protege un poco, que protege nuestra realidad psíquica de lo desbordante Y me parecía interesante traerlo porque la sexualidad es un tabú en sí misma, incluso en los adolescentes. Por más de que hoy hablemos un montón, después cuando se va al acto en sí, bueno, se ponen en juego estas cosas. Y trayendo, por ejemplo, lo que decías, ¿no?, de... Eh, que nos venden, que es la primera vez es en la playa, o esto de la canción de Cris Morena. Es lógico que muchas veces nos sentamos que no, no alcanzamos, eh, que no somos suficientes, que no podemos lograr lo que nos muestran, ¿no? Cómo debería ser la sexualidad, un poco la pornografía, un poco la, el amor romántico, todo esto se mezcla como para culturalmente decirnos, bueno, la primera vez es de determinada manera. Y trae frustración, ¿no? Pensaba, eh, en relación a esto del pasaje de la niñez a la adultez,
0: que, que sabemos que también hay ahí un pasaje de la endogamia a la exogamia, no una primera relación este, sexual, por eso a veces en familias muy endogámicas o, 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 o no como, como clanes, un, una relación sexual implica mucho más mucho más no que, que un encuentro íntimo, es la salida a, a la exogamia.
1: Ahí me, me hace pensar también, bueno, que, que estamos en un contexto, dentro de todo, y a mí siempre me gusta ponernos en lugar y tiempo. Toda esta idea de poner el placer adelante en el sexo es como muy nuevo. digo en La historia de la humanidad, pensemos que se ponía mucho en juego en un contexto más de escasez preindustrial, donde los grupos sociales... Se disputaban el acceso a los recursos, la virginidad y la exogamia como un valor también para intercambiar familias que de grupos sociales distintos, de tribus distintas, intercambian o se casa una hija con otra familia. También es el acceso a los bienes y los servicios que te puede dar la otra familia. ¿no? Entonces, eh, por eso también se cuidaba mucho el tema de la virginidad, porque eran valores de cambio. Claude lévi un antropólogo de origen belga, lo, lo, lo dice en su contexto en los años 50 de una manera que hoy suena muy que nos espantaría, que decía, algo que funda la civilización es el intercambio de mujeres. En ¿no? mm. el de las mujeres que van y vienen formando familias en otros pueblos, en, otras, en otros grupos, porque también era el acceso al intercambio económico. De vuelta, hoy no lo, no lo pensamos más así, ¿no? Por ahí es quedó como una supervivencia, nuestras familias creen que hay que casarse con alguien de una buena familia, pero no estamos pensando en la familia de la de la persona que nos gusta, ¿no? Pero esas son supervivencias y es muy nuevo pensarnos como seres deseantes o seres que, que se vinculan sexualmente con otras personas sin todas esas ataduras, ¿no? Sin todas esas cuestiones. Entonces ahí aparece, creo que, y esto me, más me interesa la, la visión de ustedes, aparece el placer ahí como algo muy muy también atado a, na, a, atado a nada de estas cosas, ¿no? Atado a ninguna institución, a ningún este tipo de necesidades también. ¿Qué, ¿Qué pasa con el placer? ¿Qué pasa con el deseo, no?
0: sí. Y, y es también como enmarcar la sexualidad desde un lugar muy individual, por suerte, ¿no? Porque es como hay una cosa de pensar la sexualidad a partir de un otro. Entonces el placer también es como que remite a que siempre parte de uno. De después se pasa con, su con suerte a un otro un ratito y, y, y en una ilusión, ¿no? Porque no deja de ser una ilusión estar ahí fundido con un otro, pero que es eso, ilusorio. Y lo último, yo me acuerdo que hace un, un par de años ya había como leído que, que en Estados Unidos, no me acuerdo si fue como en la época en la que estaba por, por ser presidente Trump, pero como que había un, movime, un movimiento no que, que, que hacía como volver a, a, a la virginidad. ¿Qué, ¿Qué onda eso? este ¿Cómo se onda
1: Que traía... Que es muy, muy, para, muy interesante porque no es un movimiento que promueve la... Vir hay un movimiento que sí que promueve la virginidad, que es católico de Estados Unidos. Pero después están los jóvenes varones que se autodenominan incel, que es célibes involuntarios. Eh, jóvenes, hay toda una cultura de varones que tienen como un resentimiento porque dicen a nosotros, nosotros somos los varones beta, no somos los ganadores que venden la película, por eso no nos dan bola las mujeres, por eso somos célibes porque no queremos. Y hacen como una suerte de apología de eso... Eh, y, de, y de, de cultivo de resentimiento que ha, ha generado como una comunidad por un lado y también es como empezaron a, a tener algún rol dentro de la política. Se los, se los, se los ubica más como el lado del, del, de los neoconservadores, de la alt-right, de la, de, la de la nueva derecha norteamericana, que tiene que ver con este empoderamiento de hombres que supuestamente son, y digo, remarco supuestamente también esto, que son marginados y que nunca van a tener acceso a a las mujeres, al amor, porque no son lo que el sistema espera. Eh, y es un movimiento que, que lo convirtieron como su bandera de orgullo. Somos célibes involuntarios. es una Mirá, es no lo había para, para, para verlo de fondo, porque eh, es como a la inversa, ¿no? No es que son... Eh, uh -huh. no, no, no es un valor en sí, pero lo convierte en un valor en sí.
0: Claro, claro. Y, y como el orgullo, ¿no? <ríe> o sea, como una cosa... Que tiene
1: una tensión también con la comunidad LGTB, hay como toda una cuestión que está muy en boga políticamente hoy en día, todo lo que son las políticas de identidades, de género, hay también como de ese lado como un resentimiento a todo eso, como nos están cambiando la cultura, nosotros estamos como hombres probablemente blancos de Estados Unidos, estamos quedando afuera de todo esto, por eso nos va más sexualmente, etcétera.
0: Es como una contrapropuesta.
1: Algo, de eso, algo sí. de eso.
0: La verdad que me, me quedaría como un montón más charlando con ustedes, porque me parece que, que da para un montón, así que pensaremos al, alguna otra excusa y algún otro tema para invitarles. No sé si quieren como cerrar con algo, eh, sugerir alguna bibliografía, alguna peli, lo, lo que tengan ganas de contar, o donde también incluso los pueden encontrar a ustedes, si es que están con alguna actividad... ¿Conoces a GR Hyde, una antropóloga que habla mucho de sexualidad? Eh...
1: No, pero la voy a ah, buscar. Búscala. Me... Parte... Espe
0: es, 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 es espectacular, la tengo ahí como muy...
2: ¿Qué genial. tenés para recomendar?
0: No, mira, pensaba esto, o sea, como que se me venían películas muy, muy de, 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 de nuestra generación, tipo La Laguna Azul, ¿no? ¿Se te acordás? <risa> 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 Yo solos en una isla y como no tenía nada que de hacer se ponen a coger y la y la, me quedé me quedé reenganchada con lo de la sangre no porque me acordaba también que la pregunta entre mis amigas era mucho sangraste y como como si eso no estaba también no parecía que algo no había sucedido o sea uh
2: -huh.
0: eh, y el dolor bueno nada por eso estoy... bueno
2: a ver yo te puedo contar algo personal dale no, en mi primera vez no sangré Tenía 16 años, mi novio también tenía 16 años. ¡Ay, qué frustración años. para él! Para, el... <risas> para él, él eh, claro. nunca me creyó que era mi virginidad. Claro. Y de hecho nos reencontramos un par de años después y volvió a aparecer la pregunta, che, pero vos eras virgen. Mira. Y, sí, sí, pero no, no me pasó eso, ¿no? Pero bueno, del otro lado siempre quedó la duda, ¿viste? Claro, claro,
0: <risa> claro. El, 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 el valor del, del símbolo de la sangre, me quedé como uh -huh. reenganchada
1: con eso. Ahí sí puedo recomendarles una peli. Dale. Eh, es, es pochoclera, pero en realidad no es tan pochoclera. Se llama Virgen a los 40. Es de ah, ah,
2: sí.
1: Es un director como de la nueva comedia americana, que trae mucho estos temas desde una perspectiva masculina, pero es el pasaje de la de hombres, las comedias de Yudapatov, son hombres que tienen como una adolescencia eterna y en un momento se enfrentan a la crisis de que tienen que crecer. Y este personaje, que es Steve Carell, es, tiene, es virgen y tiene 40 años. Eh, y toda la odisea, porque los amigos quieren que de alguna manera rompa con él, vive, él vive en una casa llena de juguetes, de, muy síntomas de esta época, no los, los muñequitos de Star Wars con todo va hacia el encuentro del otro y termina conociendo a una mujer de su edad. Eh, y empieza, más que perdiendo la virginidad Empieza a encontrarse, lo que decían ustedes Desde el punto de vista psicoanalítico con, con alguien que también desea, que tiene sueños Que pueden compartir una vida juntos Es una comedia que termina como muy Muy como Desde la ternura no Desde que por ahí la, la virginidad no era Lo importante, lo importante era qué lindo.
0: encontrar Otro qué lindo Y, y qué importante también correr por, Pensaba eh, en este término También muy muy Actual de qué Virgo, qué Virgo, qué Virgo para todo y qué importante, ¿no? Como correr a la virginidad de este lugar de. Pensaba en American Pie también, ¿no? Uh -huh. que, que, que el virgen era como el más. Volu después termina siendo igual el más capo, pero bueno, qué importante correr a, a
2: la virginidad de ese lugar tan estereotipado, ¿no? Tal cual, y pensar en la virginidad más allá de la adolescencia, ¿no? Absolutamente,
0: absolutamente. Ese es un mito. Eh, muy grande también, bueno no, no me quiero meter mucho en temas que son médicos pero por ejemplo hay cuestiones también este, físicas no sí. este, cuestiones que en los hombres por ahí ligadas a, la, a las disfunciones eréctiles en las mujeres está el vaginismo que es esta contracción involuntaria de los músculos de la vagina, bueno pero para, para no irnos como tan de tema después hay una serie maravillosa eh, Yankee que se llama Girls eh, que en la primera temporada tiene un par de capítulos muy piola que una de las chicas es virgen y, y, y no es una adolescente así que bueno, sí, pensaba un poco eso me encantó lo del reportaje de Ginsburg va a haber algunos que nos escuchan y sentís que ¡Claro! <risa> estamos tipo color
2: sepia mira,
1: mira, tuve una situación que no existía internet sí. internet lo veías de la, con tus viejos lo veías en la cena comiendo todo y veías encontrando una iniciación sexual
2: y daba un poco de vergüenza, ¿no? Era a ver qué responde sí. tal personalidad importante, ¿no? Que le van a hablar de sexo en la tele, ¿no?
1: Sí, total, total.
0: Okay. Tal cual, tal cual. Bueno, una sola cosita. Siempre me olvido decir, con, junto con una colega, cada dos meses, los viernes, en San Telmo hacemos algo que se llama Encuentro C, que es un encuentro de cuentos cortos y copas. Tomamos vino, leemos cuentos y miramos un corto. Lo venimos haciendo ya hace un año y medio. Y bueno,
2: los invito para cuando quieran venir.
0: Lean a G.R. Y bueno, no sé si quieren recomendar algo más
2: ustedes. Les recomiendo una serie muy conocida, pero Sex Education, me parece que es... Y fan, una... fan, sí, y vos. Y hay una que es... Eh, me, me encanta Sex Education. Sí, sí. Y, y hay una que es de dibujitos. Eh, que se llama Big Mouse, no sé si la conocen. Ah, la escuché, pero es bueno. muy interesante para pensar todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Es un grupo de adolescentes, pero bueno, este, me parece que es un catálogo de educación sexual también para adultos, así que bueno, también recomiendo eso. Me
0: encantó conversar con ustedes y estoy súper feliz de haber encontrado a un antropólogo para, para charlar desde, desde otro lugar, ¿no? creo que era, que era importante.
1: Cuando quieran, cuando quieran, un placer. Ya, ya,
0: ya te, te...
1: Sí, en quizás será un momento las invita a antropología pop mi podcast que también ahí estaremos análisis, así que...
0: bueno ahí estaremos te dejamos que vayas a tu sesión con, con tu terapeuta sí. buen fin de semana y muchas gracias
2: gracias
0: chau chau Chao, gracias bueno hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse nos volvemos a encontrar. Gracias por el aguante.